0: Bienvenidos. Este es el día número 206. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hacemos una pausa en nuestro corazón. No es tanto lo que indique el reloj, es lo que indique tu corazón en la disposición de para recibir la Palabra, para amarla, para recibir Su enseñanza y para vivirla. Lo necesitas Tú, lo necesito yo. Pidamos esa gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Nehemías, Capítulo 4 Cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas, se enteraron de que progresaba la reparación de las murallas de Jerusalén, porque comenzaban a cerrarse las brechas, se enfurecieron, y se coaligaron para atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Entonces invocamos a nuestro Dios y montamos guardia de día y de noche, para protegernos de ellos. El pueblo de Judá decía, «Flaquea la mano de obra y hay demasiados escombros» así nosotros no podremos reconstruir la muralla. Nuestros adversarios decían, no sabrán ni verán nada hasta que irrumpamos en medio de ellos. Entonces los mataremos y pondremos fin a la obra. Y cuando llegaban los judíos que vivían cerca de ellos, nos repetían insistentemente, van a atacarlos desde todos los lugares donde habitan. Yo aposté entonces a mi gente en las partes bajas por detrás de las murallas, en los puntos desguarnecidos, disponiendo al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y al ver que tenían miedo, me levanté y dije a los notables, a los magistrados y al resto del pueblo, «No les tengan miedo. Acuérdense del Señor grande y temible» y combatan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos advirtieron que estábamos alerta, y que Dios había desbaratado sus planes, volvimos todos a las murallas, cada uno a su trabajo. Pero a partir de ese día, solo la mitad de mi gente hacía el trabajo, mientras la otra mitad tenía en la mano las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los jefes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reconstruían las murallas y los que transportaban las cargas iban armados. Con una mano hacían el trabajo, y con la otra empuñaban el arma. Y los que construían, tenían cada uno la espada ceñida a la cintura mientras trabajaban. Además, había junto a mí un hombre encargado de hacer sonar el cuerno yo dije a los notables, a los magistrados y al resto del pueblo. La obra es considerable y extensa, y nosotros estamos esparcidos sobre la muralla lejos unos de otros. Allí donde oigan el sonido del cuerno, corran a reunirse con nosotros. Nuestro Dios combatirá a favor nuestro. Así hacíamos el trabajo, mientras una mitad empuñaba las lanzas, desde que despuntaba el alba hasta que aparecían las estrellas. En aquella oportunidad dije también al pueblo que cada uno con su servidor pase la noche en Jerusalén, de noche para montar guardia y de día para trabajar. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mi gente, ni los guardias que me seguían, nos quitábamos la ropa, cada uno llevaba el arma en su mano derecha. Entre la gente del pueblo y sus mujeres se levantó una gran protesta contra sus hermanos judíos. Había algunos que decían, tenemos que entregar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para conseguir trigo con qué comer y vivir. Otros decían, tenemos que empeñar nuestros campos y nuestras viñas para obtener trigo en medio de la escasez. Y había otros que decían, Hemos tenido que hipotecar nuestros campos y nuestras viñas para pagar el tributo al Rey. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a esclavitud a nuestros hijos y nuestras hijas, y algunas de nuestras hijas ya han sido sometidas. Y no podemos hacer nada, porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Yo sentí una gran indignación al oír su queja y esas palabras, y después de haber deliberado conmigo mismo, dirigí un reproche a los notables y a los magistrados, diciéndoles, Ustedes imponen una carga a sus hermanos. Luego convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, Nosotros, en la medida de nuestros recursos, hemos comprado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y ahora son ustedes los que venden a sus hermanos, y ellos son vendidos a nosotros mismos. Todos quedaron callados, sin encontrar qué responder. Yo seguí diciendo, lo que ustedes hacen no está bien. ¿No deberían vivir en el temor de nuestro Dios, para evitar el desprecio de los paganos nuestros enemigos? También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Condonemos esa deuda devuélvanles hoy mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y anulen la deuda de la plata, el trigo, el vino y el aceite que ustedes les prestaron. Ellos respondieron, «Restituiremos todo, sin reclamarles nada. Haremos como tú dices». Entonces llamé a los sacerdotes e hice jurar a la gente que obrarían, conforme a esta palabra. Luego sacudí el pliegue de mi manto y dije, Así sacuda Dios fuera de su casa y de sus bienes a todo aquel que no cumpla esta palabra. Que así sea sacudido y dejado sin nada. Toda la asamblea respondió, Amén, y alabó al Señor. El pueblo obró conforme a esta palabra. Además, desde el día en que se me designó para el cargo de gobernador en el país de Judá, desde el vigésimo hasta el trigésimo segundo año del rey Artajerjes, es decir, durante doce años, ni yo ni mis hermanos comimos del impuesto debido al gobernador. Los primeros gobernadores que me habían precedido grababan al pueblo, exigiéndole cada día pan y vino por valor de cuarenta ciclos de plata, y también sus funcionarios tiranizaban al pueblo. Yo, en cambio, no obré de esa manera por temor a Dios. También trabajé personalmente en la reconstrucción de las murallas, no adquirí ningún campo y todos mis hombres se reunieron allí para trabajar. A mi mesa se sentaban los notables y los magistrados, 150 personas, sin contar los que acudían a nosotros de las naciones vecinas. Lo que se preparaba cada día, un buey, seis carneros escogidos y algunas aves, corría por mi cuenta, y cada diez días se traían odres de vino en cantidad. Sin embargo, nunca exigí el impuesto debido al gobernador, porque el pueblo ya debía soportar un duro trabajo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que hice por este pueblo. Cuando Zambalat, Tobías, Gesem, el árabe, y los demás enemigos nuestros, supieron que yo había reconstruido las murallas y que no quedaba en ellas ninguna brecha, aunque hasta entonces no había colocado las hojas de las puertas, Zambalat y Gese mandaron a decirme, «Ven a entrevistarte con nosotros en Kefirim, en el valle de Ono. Pero en realidad lo que se proponían era hacerme el mal. Entonces les envié unos mensajeros para decirles, «Tengo muchísimo trabajo y no puedo bajar». ¿por qué va a suspenderse la obra mientras yo la abandono por bajar a verlos? Cuatro veces me hicieron la misma invitación y siempre les di la misma respuesta. Por quinta vez, Zambalat me mandó a decir lo mismo por medio de su servidor, que traía en la mano una carta abierta. En ella estaba escrito. Se oye decir entre la gente, y lo confirma Gazmú, que tú y los judíos piensan sublevarse, y por eso reconstruye las murallas. Según esos rumores, tú vas a ser su rey, e incluso has establecido profetas para que proclamen en Jerusalén refiriéndose a ti. ¡Hay un rey en Judá! Y ahora, el rey va a ser informado de todo esto. Ven entonces y pongámonos de acuerdo. Yo le mandé a decir, ¿no ha sucedido nada de lo que tú dices?, sino que son puras invenciones tuyas. En realidad lo que ellos querían era intimidarnos, pensando, sus manos se cansarán de trabajar y la obra no se realizará. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Entonces fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mejetabel, que se hallaba impedido, y él dijo, «Encontrémonos en la casa de Dios en el interior del templo, y cerremos sus puertas» porque van a venir a matarte, y esta es la noche en que vendrán a hacerlo. Yo repliqué, ¿va a huir un hombre como yo? ¿Y qué hombre de mi condición podría entrar en el templo y permanecer con vida? No entraré. Yo había reconocido en efecto que no era Dios el que lo había enviado. Si había pronunciado esa profecía cerca de mí, era porque lo había enviado Tobías. Lo habían sobornado para que yo me dejara intimidar y obrando de esa manera cometiera un pecado. Así me habrían infamado para cubrirme de oprobio. Acuérdate, Dios mío, de Tobías por lo que hizo, y también de Noadías, la profetisa, y de todos los demás profetas que trataban de intimidarme. Las murallas quedaron terminadas el día 25 de Elul, al cabo de 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron, todas las naciones vecinas quedaron vivamente impresionadas. Se sintieron muy humilladas a sus propios ojos, y reconocieron que el trabajo había sido ejecutado gracias a nuestro Dios. Aún en aquellos días, algunos notables de Judá se carteaban frecuentemente con Tobías, porque estaban ligados a él por un juramento, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo, Johanán, se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Ellos hablaban bien de él en mi presencia y le transmitían mis palabras. Tobías, por su parte, enviaba cartas para intimidarme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 15 al 28. El perezoso hunde su mano en el plato y se fatiga de solo llevarle a la boca. El perezoso se tiene por más sabio que siete personas que responden con acierto. Como agarrar de las orejas a un perro suelto es entrometerse en una disputa ajena. Como un loco que arroja al azar teas y flechas mortíferas, así es el hombre que engaña a su prójimo y después le dice, no era más que una broma. Sin leña se apaga el fuego, y si no hay un detractor se apacigua la pelea. Carbón para las brasas y leña para el fuego es el pendenciero para atizar una disputa, las palabras del detractor son como golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. Escorias de plata aplicadas a un vaso de barro son los labios melosos con un corazón maligno. El que odia finge con sus labios, pero alberga engaño en su interior. Si adopta un tono amable no te fíes, porque hay siete abominaciones en su corazón. El odio se puede ocultar con astucia, pero en la asamblea se descubrirá su malicia. El que cava una fosa caerá en ella, al que hace rodar una piedra, se le vuelve encima. La lengua mentirosa detesta a sus víctimas, y la boca aduladora causa la ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Colosenses Capítulo 2 Sí, quiero que sepan qué dura es la lucha que sostengo por ustedes, por los de la odisea, y por tantos otros que no me conocen personalmente. Mi deseo es que se sientan animados, y que, unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el misterio de Dios que es Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los pongo sobre aviso para que nadie los engañe con sofismas. Aunque ausente con el cuerpo, estoy presente en espíritu, y me alegro de ver el orden que reina entre ustedes, y la firmeza de la fe que tienen en Cristo. Vivan en Cristo Jesús el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada, y dando gracias constantemente no se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, no en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él, y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, o de días festivos, de novilunios y de sábados. Todas esas cosas, no son más que la sombra de una realidad futura, que es el cuerpo de Cristo. Que nadie los prive del premio bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles. Esa gente tiene en cuenta solamente las cosas que ha visto, y se van a gloria en el orgullo de su mentalidad carnal. Pero no se mantiene unida la cabeza que vivifica a todo el cuerpo, y le da cohesión por medio de las articulaciones y de los ligamentos a fin de que su crecimiento se realice en Dios. Ya que ustedes han muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué se someten a las prohibiciones de no tomar, no comer y no tocar, como si todavía vivieran en el mundo? Todo esto se refiere a cosas destinadas a ser destruidas por su mismo uso. Y no son más que preceptos y doctrinas de hombres, estas doctrinas tienen una cierta apariencia de sabiduría por su religiosidad, su humildad y su desprecio del cuerpo, pero carecen de valor, y solo satisfacen los deseos de la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas la Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas, el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo, o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho. Por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer en la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. La lectura de la Sagrada Escritura La oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro Todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia, y contribuye al perdón de nuestros pecados. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema, en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. La reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre. El camino de retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre, todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de Sí mismo, el Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él Exhorta y suplica, dejaos reconciliar con Dios.